0: Välkommen åter alla lyssnare till Montessori-podden. Jag heter Maria Chaki och gör denna podd för Montessori Sverige. Idag får ni ta del av ett intressant samtal jag hade för en tid sedan med Ulrika Erlansson och Kerstin Signert. Ämnet för samtalet är Maria Montessoris religiösa bakgrund och vilken påverkan det har haft. Att hon var katolik är nog inget nytt för er, men hur många av er känner till Maria Montessoris samröre med teosoferna i Indien? Och jag kan redan nu berätta att vi forskar lite vidare i Maria Montessoris bakgrund och tankar i nästa avsnitt av Montessori-podden. Då har jag nämligen samtalat med historikern Erika Moretti vars bok The Best Weapon for Peace kommer ut i sommar. I det samtalet gräver vi ner oss lite i Maria Montessoris pacifism och engagemang för fred. Missa inte det. God lyssning. Välkomna till Montessori-podden, Kerstin och Ulrika. Tack så mycket. Kerstin, du har ju varit med förut. Men jag tänker, Ulrika, du är ny för våra lyssnare. Kan vi inte börja med att du får presentera dig själv, vem du är och din bakgrund lite grann.
1: Ja, jag är tyska och svenska och uppvuxen i Afrika. Och ägnade mig väldigt mycket åt dans och ballett. Men på något vis så gled jag in i teologin och ville bli religionslärare men så blev jag en hel teolog istället och arbetar idag på katolska pedagogiska nämnden. Så att eh, jag är formell teolog men i hjärtat är jag väldigt mycket pedagog så frågor kring barn och eh, pedagogik och så ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Mm.
0: Och Kerstin vi kör en liten presentation på dig också för de som inte har lyssnat till dig tidigare. Ja, jag
2: är ju Montessori-utbildad för länge sedan nu, lågstadielärare från början och sedan så har jag både alltså arbetat i vanlig kommunal grundskola och byggt upp Montessori-undervisning i den vanliga kommunala grundskolan och sedan arbetat även med Montessori friskola och arbetat som lärarutbildare vid Göteborgs universitet i väldigt många år också där jag Både har utbildat blivande lärare och haft utbildningar i Montessori-pedagogik. Och sen har jag, är jag ordförande i Mer-sällskapet, Montessori-sällskapet Mer, som en gång startade som ett nätverk bland oss utbildare vid universitet och högskolor i Sverige. Ja... Det är väl mm. ungefär
0: så. Och där i Göteborgs universitet så disputerade du också.
2: Ja, ja jag har skrivit en, en eh, doktorsavhandling om Maria Montessori och det sinnestränande materialet. Och jämfört med eh, hennes metod med variationsteorin.
0: Och det, det pratade vi lite mer om i en podd för. Ett antal avsnitt av ja. sen faktiskt. Så vill man lyssna lite mer om den- så kan man scrolla lite längre ner i poddlistan- så hittar ni det samtalet. Och bakgrunden till det här samtalet idag- det är att du, Kerstin och jag- vi var på ett digitalt föredrag- så sådär som man gör nu för tiden. Eh, för... Eh, två månader sedan kanske. Där, som du Ulrika hade- där du pratade lite grann om- Maria Montessoris religiösa bakgrund och vad det då kan eventuellt ha betytt för pedagogiken och, och ja, hela den bakgrunden. Och vi tyckte då att det här var faktiskt någonting som kunde vara intressant att diskutera tillsammans därför att det kom fram sen också att du Kerstin som har forskat lite mer om Maria Montessori hade lite annan information också om vad som hände sen och ja, vi tänkte att vi skulle kunna få ett intressant samtal tillsammans där vi täcker det här ordentligt. Men till att börja med Ulrika, du sa ju då att du är teolog och också lite pedagogiskt intresserad. Hur blev du intresserad av det här med Maria Montessori? Hur kom det sig? Ja,
1: för att på mitt arbete så ordnar jag väldigt mycket fortbildningskurser för alla de barn- och ungdomsledare som vi har i katolska kyrkan. Vi har en stor verksamhet i våra 44 församlingar där man samlar barn på helgen och, och har undervisning. Vi kallar dem kateketer, de här ledarna. Och eh, det är ett fantastiskt mångkulturellt arbete. De kommer från hela världen. Och då har jag ofta approcherat mig och sagt. Ja, men Ulrika, eh, jag är ju faktiskt Montessori-lärare. Eller jag har mina barn i Montessori-skola. Och visst, var hon katolik? Jo, så det har det jag till att hon var. Men jag har inte vetat så mycket mer om det. Men jag har liksom fått den här frågan flera gånger. Så jag, jag tänkte, en vacker dag så ska jag... Ta med an den här frågan vem hon var och hur hennes katolska hemhörighet såg ut. Så det var faktiskt först i höstas som jag började läsa böcker om henne och jag kunde inte sluta. Jag blev så begejstrad helt enkelt också för att hon är en sån vansinnigt stark och fantastisk och nyskapande kvinna som gick emot sin tid på så många sätt då, och vågade nya vägar och, och, och framförallt hennes kärlek till barnen blev jag så tagen av faktiskt. Och att hon i en tid där barn bestraffas och behandlas väldigt illa så, så ville hon liksom uppvärdera barnet och, och ge det en, en helt annan plats. Och, och så märkte jag också att hela tiden så återkom man till att hon hade gjort det utifrån sin katolska tro- och så hade hon utvecklat flera religionspedagogiska koncept, speciellt för eh, bruk inom katolska kyrkan. Så att det, var, eh, det var fantastiskt för mig på många sätt. Så jag var alldeles fräls faktiskt då, över, över bekantskapen med henne.
0: Och det hela då, du har sedan dig, gjort lite presentationer. Så när vi pratade innan här precis så visade du att i Katos magasin här det senaste numret så har hon till och med på framsidan. Ja, titta där. Sen har jag gjort ett helt litet nummer där av Maria Montessori. Okay. Och sen den här presentationen som Kerstin och jag lyssnade till här för en tid sen. Och det här är ju som vi då noterade när vi pratade om det sist då. Att någonting som man kanske inte tar upp så mycket. Generellt när vi pratar om Maria Montessori. Så därför är det intressant. Vad är det du har sett eller noterat Ulrika om Maria Montessori och hennes religiösa bakgrund mm. när, i det du har läst?
1: Eh, jag, jag fann att redan i barndomen. Så hon levde i en tid där det var inte självklart att man var katolik. Men ändå föräldrarna eh, hade den inriktningen. Och särskilt mamman, Renilde, hade en morbror som hette Antonio Stopani. Och han var präst och spelade stor roll i familjen. Men inte bara i familjen, han, han har det finns en staty på honom i Italien ännu idag. För han var väldigt tidig med att hitta en harmonisk förening mellan tron och vetenskapen, mellan kyrkan och den liksom framväxande naturvetenskapen. Och, och han var väldigt framgångsrik i det här. Han höll föredrag och gav ut böcker. Han var geolog och teolog. Och, det här, och han var, liksom, spelade en stor roll också i familjen. Så jag tänker Där fick Maria Montessori en härlig, ett härligt exempel, en stor förebild i att man kan förena tron med vetenskapen. Och det var ju för henne tror jag hela livet präglande att hon alltid ville kalla sig för dotteressa, hon var doktor. Hon var vetenskapskvinna, väldigt stark. Hon kallade sig ju inte för pedagog egentligen. Och, och, och för henne var det liksom viktigt att behålla den här, precis som den här målbron, den här enhet, positiva enheten mellan, mellan tron och, och vetenskapen. Men sen kan man säga, eh, fortsätter ju att hon har en underbar helhetssyn på varje människa. Att människan förenar kropp, själ och ande. Och sen tycker jag så spännande när hon säger att att vi alla människor föds med en, ska jag säga, ett fundamentalt eh, religiös gen eller ett utgångspunkt som är naturligt för religion. Precis som med språket och kulturen så säger hon att religion är en naturlig beståndsdel i varje människa. Och precis som om, om ett litet barn för och aldrig skulle få höra någon tala till det lilla barnet så, så vore det ju en fruktansvärd Eh, sak som aldrig kan utvecklas och blomma ut. Och så det jämför hon faktiskt med, med religionen också. Att vi alla har en grundläggande förutsättning för det religiösa livet. Som behöver vattna, som behöver utvecklas. Men där är hon också öppen för att precis som med språk, lever jag, föds jag i Sverige så är det svenska som är modersmål. Men föds jag i Indien så är det kanske en annan, eh, annan språk och en annan religion. Här visar man, hon tidigt också en öppenhet för, för olika religioner. Hur definierar hon då religion? Hon säger att religion är att kunna se bortom det materiella, söka mening, rättvisa, länka efter tillit och vara öppen för det transcendenta. Och sen talar hon ju väldigt ofta om Gud i barnet. Att Gud har en plan med varje litet barn och att det gäller för pedagogen att liksom, har respekt för det här gudomliga närvaron i barnet. så att det kan utvecklas på bästa sätt. Och det är ju här de här Montessori, de här bästa förutsättningarna eh, kommer in. Att man bygger upp ett rum så att, att barnet får en frihet att utvecklas. Så det finns en naturlig lag där och, som inte ska störas. Hon, eh, hon hade ju också... Själv också en, en förhoppning att starta en religiös orden. Ni vet vi har i katolska kyrkan, vi har dominikaner, fransiskaner, Isuiter, Och Hon ville starta en egen orden och började till och med avlägga löften.
0: 19... Ja men det här hörde jag du berätta ja, om. då när, när, ja. tyckte det var jättespännande. Jag har aldrig hört om förut att hon var inne på, på det. Berätta mer, det var jättespännande. Ja, det,
1: var, det var 1910. Hon, samlade, hon hade redan då startat sin, sin verksamhet med Montessori-pedagogiken och hon återkom i det läget flera gånger till att det här är, det är en gudsplan också med hennes liv. Hon kände sig kallad av Gud att sprida det här och att hjälpa de här barnen. Det var ju också utsatta barn hon vände sig till och det var ju nästan som en social rörelse att både barn med funktionsnedsättning men sen också fattiga barn gav synheten en möjlighet genom hennes pedagogik och hon såg mer och mer också Guds som kallelse i detta och då tänkte hon att man inte ska förlora den spirituella, den andliga dimensionen i detta arbete så, så ville hon starta en orden och hon hade redan tagit det första seget och ett kapell, avlagt eh, så kallad eh, löften inför en press, närvaro också. Och sen, sen är det en process då när man startar en sån i orden, en ganska stor eh, liksom process. Eh, och sen avstannade den. Eh, och det vet vi inte vad, vad som hände, vad som gjorde om det var andra saker. Hon började resa och, och, och många andra saker hände i hennes liv. Men 1950 så återkommer hon till i en, i en skrift jag har det här i den här boken som heter The Child in the Church. Och då återkommer hon till att det vore ändå väldigt fint om en sån orden kunde skapas. För att som sagt var bevara också liksom den andliga förankringen av hennes pedagogik. Och till min förvåning så hade ju den här orden faktiskt skapats nu i, i USA förra året. Så har en, en Montessori-pedagog helt enkelt startat upp det här. Så att det, det händer saker hela tiden
0: spännande. Ja. Men, men vad heter
1: denna orden? Ja, det, det är precis enligt Montessoris önskan alltså som hon har skrivit. Så heter orden The Order of the Servants of the Children of Light. Mm -hmm. Ancili filiorum lucis Ja, det är det latinska. Och, och hon, det är Nordakota. Och det är syster Chiara Therese Jakobsson. Hon är faktiskt svenska, liksom, hon kommer från Sverige från början hennes familj. Och, och, och det är där hon som har avlagt de första löften där. Och det är inom, de, hon, bor, hon är Montessori-pedagog, arbetar på Montessori-skolan. Och, och här, här håller det här på att växa fram. Och det är godkänt av biskopen där då.
0: Man såg ju, det här har jag ju sett lite grann genom åren. Och det har vi pratat om vid något. Tidigare till för att du och jag rika det här med... I, I kyrkorna finns ju... Och jag har sett att Svenska kyrkan har ju på senare åren haft många sådana här... Utvecklat vad man kallar för lekkyrkor. Att man har... När man kommer in i vapenhuset i kyrkan så har man ju alltid haft någon liten barnhörna längst bak med liksom några bord och lite pennor och kriter och, och, och lite böcker och sådär. Men i, nu på senare år så har det här utvecklats ännu mer. Så nu har man ju ofta... Ja, ett litet altare. Man gör som en liten minikyrka. Det hänger någon söt liten messhake, Det finns lite saker som man kan leka kyrka helt enkelt.
2: Dorfkyrkan i Göteborg har ju det så. När de,
0: när de
2: Och i Torslanda kyrka här i, i Göteborg också så har de också det. För att barnen liksom ska känna sig hemma när de kommer till kyrkan.
0: Och, och vad jag förstår på dig, Ulrika, så skriver Maria Montessori en hel del om de här tankarna i, i den här boken, vad The Child in the Church? Ja. Mm. Berätta, vad, vad, vad skriver hon? Det, vad, vad hände, där? Ja, vad hände det där? hände 1907 var
1: att Påven den gången, Pius X. Han tillät tidigare bara varit vuxna, det här var varit lite olika olika delar av världen, men, men många delar så var det bara vuxna som fick ta emot nattvarden. Och då sa han nej, även barn ska kunna få ta emot nattvarden och de kan vara så unga som sju år. Och då hade han kontakt med Maria Montessori. Hon har ju alltid rört sig, som jag förstår, i olika, också i, i toppskikt och i det lägsta skiktet i samhället. Att hon har liksom hanterat båda nivåer. Så hon hade ju kontakt med alla påvar som, var, eh, som hon fanns under hennes ledarskap så att säga. Och han, Men här var det han som tog kontakt med henne och sa Du som har utvecklats som fantastisk pedagogik, kan inte du också nu hjälpa barnen som ska ta emot nattvarden, att de får en god förberedelse? Och, det var, och här började hon samarbeta med en präst och med en nunnas förmaning också och utveckla de här tankarna som heter atrium. Och där är precis ni som är duktiga Montessori lärare skulle känna igen er, det här att, man, att barnen själv för, det här de byggt liksom en liten mini mini altare, ett litet mini och alla föremål som finns då inför mässan har man gjort det i barnstorlek och barnen ska så här, leka det här men också inte liksom hur fritt som helst utan precis som jag förstår i Montessori-summanhanget att allting har sin bestämda liksom, plats, sitt bestämda ändamål och barnen lär sig upptäcka det här. Och jag var faktiskt med några... Um, Morde Therese resa Kalkutta syssade i Fisksätra. De hade byggt upp ett sådant atrium helt enligt Montessoris eh, pedagogik. Och jag var alldeles händ för de hade tre små flickor som kom eh, med väldigt också med multikulturell bakgrund. Och de bara gick in som i en, eh, vad ska jag säga... I en bubbla och de bara levde inne, de byggde upp de här altaren och byggde upp allting och var helt absorberade och lyckliga i, i det här eh, som de hade introducerats i av, av moder Teresas systrar. Så det, det, var, det var väldigt fint och en lite mer light version av det här finns då nu i Svenska kyrkan och det här så kallade lekkyrkor. Men det går tillbaka alltså till Montessori helt klart.
0: Som prästbarn då i Svenska kyrkan så är det lite roligt därför att jag har ju då och det tror jag delar med många pressbarn. Vi är nog ganska många som har då varit med i kyrkan. Alltid och sett det här och liksom observerat det. Som har lekt kyrka hemma med våra dockor. Och som har draperat något lakan över oss. Radat upp alla gått och hämtat saft. Och så har vi lekt kyrka. Det har vi nog alla gjort. Som har den bakgrunden. Men det här är ju lite mer genomarbetat. Så att säga.
2: Mm. Jag, jag tänker så här. Jag har en bok... Som jag tog fram inför det här tillfället nu då. Barnens religiösa föreställningsbär. Just det. Den boken.
0: Just det. Ja. Mare Tamia. Ja.
2: Ja. Mm. Och den, där, i den så är kapitel 5. Det handlar om Montessoris barnkyrka.
0: Det var där jag läste om det där första gången ja. faktiskt också. Och men jag tänker
2: så här. För jag var, blev lite nyfiken Ulrika nu när du pratade om den här. Var den påve eller var en präst? Den ja, påve som tog initiativ
1: och bad henne.
0: Utänka Jag undrar,
1: vilket år detta var? När var det? Eh, alltså det han, han tog ju kontakt med henne redan vid 1910 ungefär. Men sen den här boken om eh, The Atrium, som hon kallar då Atrium. Mm. Den kom ju lite senare. The Church, eh, Church menar du? Ja, men den, mm. det ingår i den då. Mm. Eh, så den... Den, när jag har en publicering där 29 först. Så, det, så jag undrar, aha, men här, här är det 27 står det i den här just. Det. Ja, ja. det kom lite senare också. Men de hade ju byggt upp det här i den eh, boken jag har ifrån 27. Eh, men de, hade ju, de började med det här direkt då. Eh,
2: men den här. De Shied ja, in the Church. Mm. Den skrev ju Montessori när hon. Alltså hon blev ju tillfrågad om just det här att göra ta in religionen i skolan. Och det ville inte hon. För att hon ville att alla skulle få ha den religion man har i sitt hem, i sitt land- på det stället när man, där man bor. För att det är en kulturell sak i människorna. Så hon tyckte ju till exempel inte om missionärer. Som åkte runt i världen och försökte få en annan religion. Det, och det blev ju väldigt det blev ju hennes väldiga tanke när hon kom till Indien. Och såg, där hade ju människor en religion som fyllde hela familjen. Och barnen var med och sådär. Att hon tyckte att det var viktigt. Men det var ju när hon kom till Barcelona. Från Italien och då byggde hon en kyrkskola där. Och då skrev hon The Child in the Church efter det. Och det var ju därför hon var tvungen att fly från Barcelona när det spanska inbördeskriget satte igång. För att hon var ju en nagell ögat på Franco. Så att hon flydde ju en natt med ett militärfartyg till Hållande därifrån, då hade hon byggt upp det här och skrivit
1: om the child in the church. Jag tror vi måste skilja då att påvar och, och hon själv också, hon vänder sig i vissa sammanhang då till det specifikt katolska sammanhanget man skulle kunna säga, och hjälper till att utveckla det, det katolska religionspedagogiska arbetet med barn inom katolska kyrkan. Mm. Som är tänkt för dem. Och det är ju de skrifterna här jag har läst mycket av. Och det är The Child in the Church och det handlar om Atrium- och det, handlar om, alltså det är flera skrifter hon skriver som vänder sig liksom för en specifik katospublik. publik. Och där tycker jag hon gör fantastiska saker. Eh, och, och där hon väldigt förtydligar hela tiden att ska man, ska man ja, undervisa barn i katolsk då, då ska man jobba taktilt. Och, ni vet, och hon nämner guds närvaro hela tiden. Så där, där tror jag man måste skilja lite då på det som hon riktar på, och gör på uppdrag i katolska kyrkan och, och riktar till en katolsk publik och det som hon gör. I ett större sammanhang.
0: Ja, för som, Precis som vi pratade om tidigare. Att där är han ju då snarare inne på att. Det här religiösa liksom sinnelaget finns hos barnen. Och behöver näring och utvecklas. Men vilken näring och vilken riktning det utvecklas i. Beror på barnens sammanhang. Var de är. Och att det var därför därifrån inte då riktigt ville. Att ta in religionen i, i pedagogiken per se. Mm. Men att om man gör det beroende på vilket land man är i, så finns det ju sätt att göra det på. Men det här med Indien tänkte jag på, för där kommer ju i kontakt med lite andra, där kommer ju i kontakt med det här med teosofer. Mm. Är det någon av er som på ett enkelt sätt kan förklara för lyssnarna, vad är teosof teosofi och teosofer? Vad är det? Är det teologen som är bäst på det? Ja, det,
1: det jag kan säga Eh, om Theosophien det är att eh, den var väldigt populär. Eh, Ran Oscar II var liksom, det var bland också samhällets toppskikt så var det många som koketterade med att man eh, liksom var bekant med teosofin. Och, och på samma sätt som den här morbrorren Stepani så gjorde just teosoferna något som jag också kan tänka mig eh, tilltalade det väldigt, att man var väldigt öppen för dialogen mellan eh, religion och vetenskap. Eh, att man, och ytterligare en, en positiv eh, liksom inbjudande sida med teosofen var ju att eh, man vill se alla folks brödraskap att man ska liksom, i en tid där det har varit mycket krig då talar man återkommande om att fred liksom, på jorden, så de, de här sakerna kan jag tänka mig eh, tilltalade henne väldigt eh, och, och hon hade, och, och hon hade kontakter med olika religiösa företrädare, både från buddhister hinduister och och, och, och även teosofer, så att säga. Um,
0: jag, tittade, jag läste någonting om att redan 1907, när en av de högsta teosoferna Annie Besant var på föreläsning i Rom, ja, men då var hon där och lyssnade.
1: Mm. Det gjorde man. Var man liksom, hängde man med i den tidens händelse, då då var inte det någonting konstigt. Nej, och, nej. Eh, 1939 var det ju som hon ja. blev inbjuden.
0: Ja, jag tänkte så komma till det när, ja. för det, det lärde jag mig nu när jag gjorde lite research inför det här att det här med teosoferna, det är ju faktiskt anledningen till att Maria Montessori hamnade i Indien från första början eller hur ska ja. berätta? Vad hände?
2: Nej men då var hon ju inbjuden av teosoferna i Indien och kom dit och det råkade ju bli precis samtidigt som italienarna gick med Tyskland i kriget och så. Så då, då var hon ju från Italien så då blev hon ju alltså egentligen satt i någon slags det blev ju inte fängelse så men någon slags karantän. Hon fick inte röra sig fritt i Indien hur som helst.
0: Hus Husarrest mer eller mindre. Och,
2: ja, en mils radie fick hon mm. röra sig medan då Mario och hennes son fick riktigt husarrest kan man väl säga så att då, och då sen så, skulle, så var de ju där så pass länge som hon fyllde 70 år och då hade hon ju fram till dess egentligen inte pratat om Mario som sin son men då när de frågade henne vad hon önskade sig i födelsedagspresent så sa hon ju att då önskade hon att åter liksom träffa sin son så att de skulle kunna leva ihop och då fick man ju veta det och då, då, då fick de ju träffas igen. Så att det hände ju väldigt mycket där för att hon blev ju också väldigt intresserad av livet i Indien. Och byggde ju liksom upp både att hon såg de små barnen. För att de små barnen var alltid med föräldrarna. Så då, de fick hon liksom träffa hela tiden. Hon hade ju träffat förskolebarnen, lite äldre förskolebarn. Men nu var det de yngsta barnen som hon då började Studera, observera vad man kunde göra liksom med dem, hur man kunde lära dem. Och de äldsta i skolan då, högstadieåldern, där hon var vid Kodakanal och utvecklade sin undervisning för dem. Så det hände ju henne väldigt mycket i det.
0: Så det var ju egentligen... Den här inbjudan då som kom från, vad jag förstår, det här, här teosofiska mm. förbundet i Indien som sa att kom hit och gör en lärarutbildning.
2: Ja, hon skulle väl komma Oss. dit åtminstone och föreläsa. så mm. Sen blev det ju väldigt mycket lärarutbildning av det eftersom hon var där så länge. Så då, mm. då höll hon ju väldigt många föreläsningar. Och jag hade ju själv en en lärare när jag gick min Montessori som hade fått sin utbildning av Maria Montessori där i Indien och då hade, hon var ju där med sina föräldrar som var missionärer och det är därför jag vet för Gunnil som hon heter då, hon sa det till mig att Maria Montessori var jättenöjd med det jag gjorde men hon var inte nöjd med varför vi var där, för hon inte om att man skulle resa runt i världen och få människor till en annan religion än den som de hade i sin kultur
0: mm. och det var just det att man, det skulle vara liksom det man hade skulle få vara i fred liksom. mm. mm. ja. okej, okay. intressant mm. men vad vet du då eller någon av er mer om vad som hände för att hon fick ju då den här dragningen och blev inspirerad av teosoferna då i och med Indien och sen så småningom Kommer ju tillbaka till Europa och sådär. När vi liksom då knyter ihop hennes liv lite senare. Var står hon då i hela det här med katolska kyrkan, teosoferna som hon har påverkats mycket av i Indien? Var, var, var landar hon liksom på sina äldre dagar? Vad vet vi om det?
1: Alltså, jag kan också säga att den, den som bjöd in henne eh, till Indien. Han, han heter Arundel, Och han var ju rektor för universitetet i Madras. Så Han, han hade ju en väldigt hög ställning och, och mm. eh, Montessori-sällskap hade grundats i Indien redan på 1920-talet. och Det visste hon om. Eh, att, och de hade översatt hennes böcker. Så hon, hon var ju väldigt tilltalad också av helt enkelt, eh, att här hade hon många som var inspirerade av henne. Eh, och, 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 och att kunna bli inbjuden av ett teosofiskt samfund som öppnar upp en väg för henne så att hon där kan, kan nå ut ran. Jag hörde att den första kursen var det 300 lyssnare i Indien när hon landade. Det är ju helt otroligt. Mm. Så att det öppnade ju många dörrar för henne där. Och, och, och hon var delvis också missnöjd med en del utvecklingsvägar som är hemma i Europa där. Så hon var faktiskt 69 år. Jag tycker det är också så återigen att så ödmjuk inför henne. För hon var ingen ung dam längre men hon kommer till det här nya landet och tänk er, det var 90% analfabetare. Mm. 90%. Och här har, har ju hennes pedagogik en möjlighet att slå igenom och, och alla såg potentialet att med hennes fantastiska pedagogik så kan man vända på den här trenden. Så, så jag tänker att det är så mycket som var, som öppnade upp för henne där i Indien och, och, och så var hon tvungen, det var förskräckligt och krig och som Kerstin förklarade, att det blev längre, men också mitt i en sån här situation som är man har inte valt egentligen då att vara kvar, utan man, man är rädd och hennes son tar sig ifrån henne och allting så ändå lyckas hon nå ut med, med sin pedagogik lyckas utbilda och, jag är väldigt ödmjuk för det och, och och jag, jag vill se det som att hon hade kontakt med alla möjliga också. Det kom också muslimer till hennes konferenser i Italien. Och, alltså hon, hon hade kontakter med alla möjliga inriktningar. Och att nå ut nå ut med hennes pedagogik det var för henne väldigt centralt. Och då, och då skulle inte, det skulle liksom inte vara katos i någon trång bemärkelse utan, utan det, Katos betyder från början allmänmänskligt. Att det är allmänligt. Mm. Eh, och, och, och det är något som bejakar det positiva i människan. Det är katolska kyrkan har en positiv syn på människans möjlighet att lära sig utvecklas. Och, och det är det hon implementerar. Men också att se människan som en ande. Och det gör hon ju. Hon har ju till exempel den här tanken att, eh, mm. att, in, att i varje kat, Montessori förskola. Även i den icke katolska så ska det gärna vara bilda madonna. Mm. Och hon säger också att varje Montessori-lärare ska be en sorts bön. En herre, herre kan du hjälpa oss att göra rätt här. Och, och den bönen ska också alla kunna be. Så hon har nog inte riktigt närmat sig ateister tror jag. <går> Låt oss upptäcka din hem, barnens hemlighet så att vi kan älska dem och tjäna dem. I överensstämmelse med visheten i din rättrådighet. Låt oss... All, I allt detta följa Guds vilja. Han som skapade varje barn. Men för att återgå till din fråga. Men och, den, och
0: den gör hon ju då ganska så neutral. Så till mm. vid att hon pratar ju bara om Gud. Och inte på något särskilt mm. sätt. Hon pratar inte om Jesus. Hon pratar inte om... Alltså det blir ju väldigt... Allmän ja, religiös. Är absolut.
1: Där är vi tillbaka till att hon nå ut till alla, absolut. Men jag kan ju säga att just den här, att två saker ändå tyder på att hon, hon, fort, hon har ju aldrig sagt att jag är till och så eller nu har jag gått över till... Liksom, det har hon ju aldrig gjort någonstans. Det finns ingen skrift, ingenting som tyder. Även medlemskapet är inte, så att säga, det finns inga papper på det. Däremot vet vi att när hon kommer hem då tillbaka till Holland efter kriget, att hon när hennes bok... Så till en ny upplagan, hennes huvudbok, då vill hon igen söka biskopens imprimatur. Jag till exempel när jag arbetar på katolska pedagonskanämnden i Sverige då och ger ut någonting så måste vi alltid ha biskopens godkännande för att det vi ger ut inte står går emot katolska kyrkans lära. Men en vanlig pedagog som ger ut en bok någonstans i världen ska inte behöva göra det. Utan det visar ju att hon även i hög ålder hade en extra känsla att hon ville i liksom sista aldrig gå emot sin egen kyrka. Och det fick hon. Hon fick de här, det här imprimaturen som det heter. Och sen att hon 1950, så sent som 1950 ändå ytterligare en gång uttrycker önskemål om att tänk vad fint det vore om en år den kan komma till. Jag tycker det visar ändå att hennes vitsynhet är så stor. Och hon vill nå ut i hela världen, men själv har hon en väldigt fast och, och naturlig och djup förankring i det katolska. Det är...
0: Det är en spännande kombination precis som du säger att hon står ganska så starkt förankrad i det här trots att hon då har varit i Indien och fått förmodligen upplevt teosoferna som lite otroligt positivt så står hon ändå ganska starkt i det här och sen det här som, som du säger Kerstin att hon vill ju inte ta in det specifikt katolska till exempel i undervisningen. utan det ska vara väldigt mm. ja, att hon inte till och med ens tycker att missionärer är lite kloffring i det liksom, och allt det här det är ju någon slags ultimat Religionsdialog mm. 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 kan man säga. Det är inte ens ekonomi. det är ju, Ekonomik, det är liksom re religionsdialog. Det är ju ganska intressant.
2: Det, det handlar ju om det också att eh, om hon, som du säger, Ulrika, att eh, barn har en viss känslighet. Nästan kanske lite känslig period för det här andliga. Och det kan man mm. ju när man möter barn, små barn, även om de inte. Har någon slags religion hemma så mycket. Så funderar de ju i en viss ålder på sådana saker. Så Jag håller med. Mm. Man, mö man möter ju barnen där. Och då är det ju liksom inte att hon vill sätta in dem i ett speciellt fack i det religiösa. Utan att öppna upp för barnen att få fundera och att mm. hjälpa dem. I det här då, precis som man gör med allting annat i Montessori-undervisningen. Man mm. hjälper barnen så de kan klara sig själva på något sätt. Jag var i Linköping och mötte där pedagoger i kyrkan, där i domkyrkan som höll på med goodly play. Mm. Det är jag också upplevt faktiskt, jätteroligt. Jätte, jätteintressant tycker jag.
0: Berätta, vad är det? Ja, men det,
2: det, kommer också, det, det kommer nog egentligen från USA, från Montessori-lärare som har utvecklat eh, religionen, i alltså ungefär som barn går till söndagskolan så har de det här, de bygger upp eh, konkret materiell har de, kyrkligt materiell så att barnen ska liksom känna sig hemma i kyrkan. Så det, det, har
1: väldigt, det är väldigt nära Montessori. Jag går tillbaka. jag kan berätta utvecklingen för att Montessori hade de här grundläggande tankarna om atrium och det här, det här lilla förrummet i kyrkan skulle vara då barnanpassat och det skulle också vara en trädgård där barnen kunde odla. och Hon hade hela de här jätteunderbara tankarna om atrium och, och det skrev hon en hel del om och, och höll föredrag om och reste runt och berättade men sen utvecklades det här av en som heter Sofia Cavalletti. Och, och, och det utvecklades, till, och det hette sen under Cavalettis regi så hette det Den gode hedens katekes. Som också är då, men väldigt, väldigt Montessori nära Atrium, men ändå lite utvecklad av Cavalletti Och Cavaletti inspirerade i sin tur en som heter Berryman, en amerikan. Och han utvecklade då i sin tur det här godly play. Och jag har själv varit med och jag tycker det är så underbart. Det finns en Godly Play-förening. Jag har varit med på någon kurs hos dem. Och det är precis som du berättade. Det är väldigt mycket med Bibeln. Men även med liturgiska föremål. De har små figurer. Noahs ark, alla djur. Och, och man bygger upp. Och det blir också en sorts... En liturgi, alltså ni vet en, en ritual skulle man kunna säga. Man, 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 barnen lär sig när de går in i någonting och bygger upp det här. Och barnen är väldigt delaktiga med, med aktiva i det här. Och väldigt vackert, väldigt inkluderande och, och mycket Montessori. Ja. Liksom.
2: Och jag kan Aktiv. tänka mig nu att säga till de som lyssnar på detta att Goodly Play har ett, en Facebook-sida mm. som man kan gå in på och titta precis på hur de gör och de visar upp sina saker och hur de, det är mycket med liturgiska färgerna och hur, hur året allt eftersom året går och sådär, så att det, mm. det är väldigt intressant när man är intresserad av Montessori-pedagogik så är det en del av det tycker jag
0: ja. hur, hur ska man förhålla sig till det här då lite grann vi, vi pratade precis om att, att Maria Montessori vill ju inte riktigt plocka in det här liksom i, i den allmänna pedagogiken som, som går i skolorna och så och vi lever ju också i, i en tid, framförallt i Sverige där, där man verkligen inte ska göra det i skolan utan att man undervisar ju religion som mm. ett ämne utifrån att man ska lära sig om de olika religionerna men att undervisa i den Ja, vi har ju värdegrundsundervisning, mm. Mm. men vi, vi ska inte liksom uppfostra dem till det ena eller det andra religionsmässigt. Det är liksom ju väldigt tydligt i, i svensk skola. Hur kan man som Montessori pedagog tänker jag eh, ta in, låta sig inspireras av de här tankarna och de här metoderna men ändå liksom hålla tungan rätt i mun lite grann, givet det konfessionsfria som vi ska ha i verksamheten. Har du någon tanke där, Kerstin, hur man kan...
2: Ja, men jag, jag tycker egentligen inte att det är så konstigt. För att eh, jag, jag har det där att man ska liksom värna av, om alla människors rätt till att ha sin egen tro. Mm. att jag ska inte lägga över på något barn vad jag tycker att de ska tro på. Men däremot så alla kärleksbudskapet i, i det här finns ju och är väldigt lika i alla våra religioner och där, där känner jag att det, det ska man liksom visa barn för att så som det är idag så är det ju liksom det är ju krig mellan religionerna på något sätt att, att istället visa vad det är som är grunden i detta och det, det är ju också det här som du sa Ulrika i början där att Montessori var ju vetenskapsman också. Det var viktigt för henne att ha vet hålla vetenskapen högt. Och där har jag ju ibland träffat på, när jag har haft utbildningar i Montessori-pedagogik, någon som tillhör någon religion väldigt starkt, som inte vill använda sig av de här tidslinjerna som visar utvecklingen Jordens utveckling eller så. Menar, Montessori vill ju att man skulle få en kunskap om allting för att förstå var man själv befinner sig. Det, det handlar ju om att låta barn hitta sig själva från det de är små. Att försöka förstå hur, hur världen ser ut och hur människor
1: är. Och där hör ju alltihopa ihop tycker jag. Jag håller, jag håller verkligen med dig Kerstin. Jag skulle ändå vilja utifrån en svensk kontext, jag läser precis en studie Sveriges Kristna Råd har gjort med kristna barn, elever i våra skolor som blir mobbade av både kompisar men också av lärare därför att de har en kristen eh, tro. Och, och tyvärr är det så att i Sverige, säger jag som katolik då, eh, att eh, ateismen är normen. Om jag inte är atheist, då är det jag, även om jag är ett litet barn, så måste jag på något vis försvara mig, och förklara mig. Och det är tufft. Och där skulle jag vilja påminna om att Sverige har faktiskt ratificerat barnkonventionen, upphöjt en lag, som säger att varje barn har rätt till andlig utveckling. Mm och vi har också religionsfrihet i vårt land, och då med tanke på vad Montessori säger om att religionen är en naturlig liksom, del av, av vår tillvaro, av att vara människa, de existentiella frågorna, att förhålla sig till frågor om mening, liksom, de här större frågorna i, i mitt liv, att jag om, om ett litet barn uttrycker det, så önskar jag ändå att precis som om jag låt säga, uttrycker att jag är homosexuell och det blir på en gång bejakat i Sverige idag, tack och lov. Men, men att man ändå också är positivt att, ja, att man är respektfull för, för de frågorna också, för de, den religiösa tillhörigheten också om och när den uttrycks. Och att man inte avvisar den som tyvärr sker idag i många klasser. Och jag hoppas inte det sker i Montessori skolor men, men jag vill ändå säga det för att det, det är studier som visar att det är lite trångt idag i, i många skolor. I åsiktskorridorerna där. Mm.
2: Och det, det är viktigt tycker jag att du säger det här, hoppas inte det sker i Montessori skolor för att det här kan hända överallt. För mm. att eh, det är människor som, som sitter i alla klassrum. Med, med egna tankar och man, man har en egen ryggsäck med sig in. Eller man har, och det, jag tycker det är viktigt att vi, att vi verkligen lyfter det och pratar om hur viktigt det är, är för alla barn att bli bemötta med det de kommer med, med sina frågor. Och där får vi verkligen träna oss själva som vuxna. Eh, från fördom och sånt vad vi än har för egna tankar om det så måste vi vara öppna mot barnen för att de måste kunna lära sig komma in i livet och förstå
0: hur och de testar ju också ja. vi hade, jag, jag kommer på, på min skola som jag var rektor för tidigare så vet jag att på lågstadiet när vi gick igenom då de olika religionerna då, liksom undervisningsmässigt, så tog vi in eh, census har ju såna här multireligiösa guider. Eh, och vi hade en sån som kom, och det var jättefint. Och då kom hon då med en liten, jag tänker just på det här med de här små och så då kom hon då med en liten resväska, liksom, och där hade hon föremål från alla möjliga olika religioner som hon visade och tog upp och barnen provade den lilla kalotten och de hittade den och det här lilla ögat. Och ja, men, och hon... Väldigt så konkret och beskrev. Och jag kommer ju ihåg hur barnen då i de här lågstadiebarnen, de här klasserna, de gick igenom de här stora världsreligionerna då. Liksom körde en par veckor. Liksom. Och att hur barnen också kunde ena veckan, ja men det här verkar ju lite spännande. En sån här kanske man skulle bli. Mm. Ja, och så nästa vecka. Nej, alltså nu har jag tänkt om. Det här! Att de fick utforska sina egna tankar i takt med också att de lärde sig om de olika religionerna. Det tyckte jag var ganska häftigt att se hur de verkligen kunde ja, ja. sätta sig in i och fundera.
1: Ja. Mm. Att de, Om ett litet barn säger men jag, jag tror att Gud har skapat den här blomman som är så vacker som vi alla mm. blir helt av att att man, att man kan ta det. Man säger, vad fint liksom. mm. att du säger så. Ja. Att mm. man inte säger, Nej, men, så här tror vi inte i, hos oss. Liksom. Att man faktiskt respekterar det. och säger ja, men det, det, det är också en tanke. Liksom, för, mm. Så. Mm. Bara, ja, bara det lilla. Det är en attitydfråga mm. egentligen. Det, men jag tror att vi
2: är, vi befinner oss i ett samhälle där vi är väldigt rädda för religionen. Mm. Ehm, och där vi är väldigt rädda för att diskutera det. Ja, det är nästan som att diskutera sex med barn så är det liksom lite svårt på något sätt. Ja. Mm. Att, nej, vi får försöka lära oss själva att vara öppna mot barnen, att lyssna på barnen och att, att verkligen alltså det här med om man är Montessori och man blir som du nästan lite frälst av att komma i kontakt med henne för jag ja. tror nästan de allra flesta som har läst Montessori pedagogik de har fått den känslan, det är därför man fortsätter, för att det här är liksom så stort då måste vi fortsätta med, med det att vara öppna våga låta barn tänka högt och våga mm. ta emot det bara som, liksom, vi behöver inte vi behöver inte ha några egna åsikter om det vi kan bara lyssna på dem för så är det med allting vi ska lyssna på barnen och försöka förstå och låta dem utvecklas i lugn takt på det sättet som liksom de kan lära sig något.
1: Det är ju så viktigt tycker jag. Jag blir jätteglad när du säger så. Jag håller, jag håller verkligen med. Återigen helt i Montessoris anda att, äm, att sätta barnet främst och barnets frihet och barnets öppenhet för, för alla möjliga dimensioner mm. också. Mm.
2: Och att inte bara så låsta själva i det här så att rädda för det. Jag kommer ihåg när jag arbetade i skolan och det är ju väldigt länge sedan men vi satt oss i ring och så sjöng vi, vi sätter oss i ringen och tar varandra i hand. Då, då, då fanns det barn som inte ville göra det för de tyckte att det lät väldigt religiöst. Och jag hade inte tänkt på det så för jag tycker att själva texten är ju bara liksom att vi ska vara tillsammans. Och vi ska tycka om varandra oavsett vad vi är för några så, så ska vi vara öppna och trygga med varandra. Men, men jag, jag visste inte riktigt var det kom ifrån att det var så. Hur de redan vid så låg ålder var så rädda för att det kunde vara något religiöst det vet inte jag. Men, men, men det handlar ju om att tycka om varandra, att vara öppna mot varandra och att lyssna på varandra.
0: Och någonstans är det väl så att den här religionsdialogen som vi ju beskriver här att Maria Montessori verkligen förorade. den hänger ju väldigt väl ihop med hennes övriga tankar om, om utbildning och fred. Mm. Vi pratade ju för en stund sedan om hur, hur man faktiskt krigar religioner emellan. Och, och den här då, toleransen och respekten för att jag tänker så här och tror så här, och du tänker så här och tror så här. Ja, men vad fint. Mm. Att det är någonstans att, att hjälpa barnen till att förstå det och tänka så är ju en väldigt stor mm. del och grund i, i fredsfostran Precis. som världen ser ut idag. Mm.
1: Verkligen, verkligen. Mm. Religion kan vara en tillgång i det att vi måste liksom öppna upp oss för det mm. i hennes anda.
2: Mm.
1: Och, och försöka fundera över våra egna
2: fördomar. Mm. Vad, vad gör det med oss i ett klassrum när vi möter barnen? De mm. fördomarna som vi har själva, vi kan säga att vi har inga fördomar. Det har vi allihopa någonstans, någon, något likadant. Så har vi ju det. Eh, och och vi, vi har med oss saker som liksom, så. Nej, men så har jag ju alltid gjort det. Ja, men varför det då? Alltså att vi ska kunna öppna upp det för barnen att vi att, att mm. träna oss på det. Att, mm. att vara, göra så att barnen också kan vara öppna. Mm.
0: Jätteintressant samtal hörrni. Jag tror att det började bli dags att knyta ihop eh, säcken så. Tack så jättemycket för att du var med Ulrika och Kerstin.
1: Tack, tack Maria, tack.